0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur. Die unbeabsichtigten Folgen der Mietpreisbremse. Ein Artikel von Art Kaden, im Original erschienen am 5. August 2009 auf Mises.org, übersetzt von Andreas Tank für Mises Karma. Nehmen wir an, Sie wollten eine Stadt zerstören. Würden Sie sie bombardieren oder wäre ausreichend, nur eine Mietpreisbremse zu verhängen? Zunächst mal ist das eine spannende Frage, aber einige Ökonomen haben argumentiert, dass beides in etwa gleichwertig ist. Wenn die Mietpreise unter dem Gleichgewichtspreis gehalten werden, kommt es zu Engpässen und der Wohnungsbestand verschlechtert sich rapide. Diejenigen, die Preiskontrollen befürworten, tun dies oft auf der Grundlage ihrer Ansichten zur Verteilungsgerechtigkeit es ist nicht richtig, könnten sie argumentieren, dass jemand, der sein ganzes Leben lang irgendwo gelebt hat, aus seiner Nachbarschaft ausgeschlossen werden sollte. Es ist auch nicht richtig, dass irgendwelche Bonzenvermieter hohe Mieten genießen, nur weil viele Leute in New York oder San Francisco leben wollen. Der typische Vorschlag zur Mietpreisbremse basiert auf der Annahme, dass die gleiche Menge an wirtschaftlicher Aktivität stattfindet, jedoch mit einem anderen Verteilungsergebnis. Das heißt … Es wird dieselbe Anzahl von Wohnungen zur Verfügung gestellt und sie werden denselben Personen und in derselben Qualität zur Verfügung gestellt. Der einzige Unterschied, so die Befürworter der Mietpreisbremse, besteht darin, dass der unglückliche Mieter nicht die Taschen des Vermieters füllen muss. Jede Veränderung des Wohnungsbestandes wird dann als moralisches Versagen des Vermieters gewertet. Laut Befürwortern der Mietpreisbremse arbeiten Vermieter nicht für die hohen Mieten, die sie genießen. Sie sitzen nur herum und beobachten, wie die Preise steigen. Diese Ansicht vernachlässigt jedoch die informationsübertragende Funktion von Preisen. Ein Gebäude kann für viele verschiedene Zwecke genutzt werden. Es kann für Mietwohnungen genutzt werden, es kann als Eigentumswohnung verwendet werden, es können Büroräume darin untergebracht werden, es kann abgerissen werden und auf dem Land kann Getreide angebaut werden. Die Preise verraten uns die wertvollste Nutzung des Gebäudes und des Grundstücks. Unter Mietsteuerungsgesetzen werden die Signale verzerrt. Die Realität der Mietpreisbremse unterscheidet sich stark von dem, was sich ihre Befürworter vorstellen. Ein Artikel von Eileen Norcross vom Mercatus Center im Wall Street Journal vom 13. September 2008 diskutiert die Mietpreisbremse in New York City. Und sie schlägt vor, dass diese Lektion es wert ist, wiederholt zu werden. Norcross erzählt uns von den Ausgrabungen des New Yorker Kongressabgeordneten Charles Wrangell. Herr Rangel, Zitat, bewohnt vier mietstabilisierte Wohnungen in einem noblen Gebäude in New York City, Zitat Ende. Er wohnt in dreien davon und nutzt ein viertes als Büro. Ob diese Wohnungen besser dafür geeignet wären, mehrere Familien dort unterzubringen, können wir aufgrund der Mietstabilisierung nicht beurteilen. Mr. Rangel ist in der Lage, wertvolle Ressourcen zu unter Marktpreisen liegenden Preisen zu nutzen, ganz zum Nachteil der potenziellen Einwohner von New York City. Norcross berichtet, dass es in New York City 43.317 Wohnungen gibt, die durch Mietpreisbremsen von 1947 kontrolliert werden und 1.043.677 mietstabilisierte Einheiten. Insgesamt erzählt sie uns, dass dies etwa 70 Prozent des Wohnungsbestands von New York City sind. Ursprünglich war die Mietpreisbremse ein vorübergehendes Programm, das Menschen dabei helfen sollte, in New York City eine Wohnung zu finden, ohne während des Zweiten Weltkriegs exorbitante Mieten zu zahlen. Auch heute, über 60 Jahre nach Kriegsende, dominiert die Mietpreisbremse noch immer den Markt. Auf dem Höhepunkt der Debatte darüber, ob Kapitalismus oder Sozialismus der produktivste Weg sei, eine Gesellschaft zu führen, argumentierte Ludwig von Mises, dass staatliche Eingriffe weitere staatliche Eingriffe erzeugen. Wenn die Mieten unter ihrem Gleichgewichtspreis gehalten werden, nehmen die Menschen Mieteinheiten vom Markt oder wandeln bestehende Einheiten in Eigentumswohnungen, Luxuswohnungen oder Büros um. Es kann auch so etwas wie Schlüsselgeld entstehen, bei dem die Miete künstlich niedrig gehalten wird, der Vermieter aber eine massive Zahlung für die Miete des Wohnungsschlüssels verlangt. Andere geschäftstüchtige Vermieter haben versucht, die Einschränkung zu umgehen, indem sie möblierte Wohnungen zur Verfügung stellen, für die der Mieter die geregelte Miete zahlt, aber auch einen Aufschlag für die Miete der Wohnungsmöbel zahlen muss. Regierungsbeamte und Vermieter finden sich in einem endlosen Katz-und-Maus-Spiel des Regulierens und Umgehens wieder, das mit dem New Yorker Wohnungsgericht eine eigene rechtliche Infrastruktur geschaffen hat. Das Gericht hat 50 Richter und behandelt jährlich über 300.000 Fälle. Die Mietpreisbremse zerstört auch die Anreize der Vermieter, den Wohnungsbestand zu erhalten. Mit der Mietpreisbremse stehen die Leute Schlange vor den Wohnungen und daher kann der Vermieter unterscheiden, wer die spärlichsten Unterkünften nimmt. Die Möglichkeit eines Vermieters, die Rendite aus Investitionen in höherwertigen Wohnraum zu eliminieren, bedeutet, den Anreiz des Vermieters zu beseitigen, in die Grundversorgung zu investieren. Was ist also schlimmer? Mietpreisbremse oder Bomben? Auf der Website des Mises-Institut hält der Ökonom der Pace University, Joseph Salerno, einen Videovortrag über Preise, in dem er eine überzeugende visuelle Übung anbietet. Er zeigt seinem Publikum Bilder von zerstörten Stadtgebieten und fragt, ob es sich um Gebiete handelt, die der Mietpreisbremse unterliegen, oder ob es sich um Gebiete handelt, die bombardiert wurden. Es ist nicht einfach, hier richtig zu liegen, aber der Mangel an Unterschieden lässt auf eine tragische, aber vorhersehbare Ironie schließen. Wenn eine Stadt bombardiert wird, wird sie von Menschen mit bösen Absichten zerstört. Wenn eine Stadt der Mietpreisbremse unterliegt, wird sie von Menschen mit guten Absichten zerstört. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Eine Produktion von Mises.at. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann teilen Sie diese Episode in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie eine Bewertung auf Apple Podcasts.